0: Zeste de ci, un de ça. Le podcast yeah. du préau. Yeah. 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 Erwan et le préau, c'est une histoire d'amour depuis avant même l'ouverture du restaurant. Le désir de création de lieux de vie d'échange dans la ville du Pré-Saint-Gervais fait sa rencontre avec notre associée Olivia Collier. La musique, la transmission sont le liant. Bref, bonjour Erwan. Salut là. Alors Erwan, euh, aujourd'hui nous allons un tout petit peu parler musique, opéra, mais je vais te laisser nous raconter un tout petit peu déjà ton parcours et puis ta petite histoire.
1: Euh... Ben, je te remercie. Content d'être avec toi en tout cas. <rire> Comme tu dis, depuis le temps. Et donc voilà, je m'appelle Erwan, j'ai habité euh, quelques, plusieurs années au, au Pré-Saint-Gervais. Je suis maintenant au Lila. Euh, pour parler un peu de mon parcours, j'ai hum, commencé jeune la musique. J'ai fait du piano au départ. Ensuite, euh, j'ai commencé la basse électrique et le chant euh, à l'âge de 16 ans. Euh, et c'est un peu ce qui m'a toujours guidé dans la vie, c'est la, la musique. Tu vois, encore jusque dans mes projets aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé quand même par des études. J'ai démarré par du, au départ du conservatoire. Donc, j'ai fait de la musique classique au piano. Euh, et ensuite, j'ai intégré plusieurs écoles de, de jazz. Assez rapidement, je suis tombé amoureux du jazz. Voilà, donc j'ai fait différentes écoles. Euh, mais... En ma parallèle. maman, quand même, en parallèle, m'a dit... Euh, dit ouais. C'est bien, Erwan, mais il faut quand même que tu aies un projet professionnel. <rire> à côté, sérieux, digne de ce nom. <rire> euh, donc, euh, et comme j'ai toujours voulu euh, travailler dans le spectacle, euh, j'ai en parallèle passé quand même, en me disant, allez, je lâche rien, euh, j'ai passé une licence de médiation culturelle okay. et communication cool. à Paris 3, sans sied au banton. Mais ce qui ne m'empêchait pas de continuer la musique à fond euh, avec euh, donc ce qui m'a beaucoup euh, euh, ouvert sur la fin professionnellement ensuite sur la musique c'est un, un c'est la rencontre avec un, un avec le reggae oh euh, non, si on a monté en fait on était huit musiciens et huit copains un groupe qui s'appelait Amoul Solo et qui a on a gravité sur beaucoup sur surtout le 78 euh, et du coup, c'est ce qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier pour, pour me lancer dans la musique, une fois que j'avais eu ma licence, bien sûr.
0: Et donc, tu faisais de la basse et tu chants
1: dans voilà, ton groupe de reggae. Dans, dans le groupe de reggae. Et donc, euh, donc j'ai fait plaisir, comme je te disais, à mes parents. J'ai obtenu quand même ma licence euh, en 97, 1997. Et puis là, j'ai dit... Euh, bah, Désolé, euh, euh, c'est quand même moi qui décide, c'est ma vie. Donc euh, je me suis vraiment euh, lancé dans la musique avec donc, ce groupe de reggae, Amul Solo. Et donc on est parti euh, de rien. On a remporté plusieurs concours, plusieurs tremplins, euh, ce qui nous a permis de nous faire un petit nom. Et donc on a, je ne sais pas si tu connais, mais à l'époque on tournait avec euh, K2R Redim. Okay. Euh, qui était un groupe de, de reggae qui tournait pas mal. Euh, c'était aussi l'époque où Pierre-Paul Jacques euh, commençait à cartonner. C'était vraiment un peu le, le, le lancement du reggae, euh, reggae français à fond. Euh, voilà, donc ça, ça a été mon, mon gros projet musical et qui m'a permis vraiment de, de, de découvrir ce qu'était la vie de musicien euh, professionnellement. Euh, voilà, professionnellement. Coup, donc au début, on, tu sais, comme je disais, c'était un gros, un gros groupe. Euh, bah au début on euh, tout ce qu'on gagnait euh, comme argent on le, on le mettait dans la, une association qu'on avait qu'on avait créée. et puis euh, et puis de fil en aiguille bah, on a réussi à, à, à être intermittent euh, voilà et à, et à vivre de ça quoi donc c'était un...
0: avec des tournées avec des tournées euh, en euh, France, voilà un peu partout euh... en France
1: beaucoup en Bretagne <rire> que...
0: Vous étiez beaucoup
1: Be... de bretons oh, Bah ouais, il y avait il y avait euh, on avait un petit pied-à-terre à, -terre à... Euh, en Bretagne donc on, ce qui nous permettait de graviter un peu partout donc on a fait deux très belles tournées en Bretagne à écumer vraiment tous les euh, tu vois, des cafés-concerts des, 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 on a fait des festivals vraiment c'était un, une, une, une belle expérience quoi. Euh, voilà, euh, ensuite j'ai fait beaucoup euh, parce qu'à côté je, je rêvais aussi de faire du théâtre euh, euh, et, de, et quelque chose de plus un peu plus brut qu'un que gros groupe de reggae, un gros groupe musical sur scène On a monté aussi avec deux copains Un trio vocal ah. euh, Un peu loufoque
0: Oui l'idée c'était peut-être D'avoir un peu plus de spectacle Mais Exactement. par la musique quand même Par l'instrument et,
1: okay. et tu sais de pouvoir jouer euh, moi On avait beaucoup envie de découvrir la rue okay. Ce qu'on connaissait moins euh, et, puis, euh, et puis de pouvoir jouer c'est le principe comme c'était un trio acoustique qui pouvait ou être sonorisé donc pour ceux qui connaissent c'est à dire ou jouer avec euh, bah électrifié sur scène avec des micros etc mais on pouvait aussi jouer en acoustique euh, donc dans la rue comme ça
0: un acoustique avec un ampli basse, la basse Alors on peut je la faisais, en acoustique
1: euh, ouais j'avais une basse acoustique
0: ah, je sais, je sais. Euh, ou
1: une, ou au début une contrebasse. Contrebasse.
0: Tu... Ah non, contrebasse.
1: Contrebasse. Contre euh, voilà, comme c'était un peu mis en scène. Et du coup, pareil, on est parti. Euh... Alors là, c'était sur la côte atlantique. On est parti vraiment en mode rue. Euh, et ça nous a formé. Euh... Donc pour euh, sur deux trois mois, on est parti euh, avec un petit répertoire de. Au début, c'était de la chanson française qu'on réarrangeait. Tu vois, ça pouvait être Gainsbourg, euh, Dutronc, euh, Boris Vian. Et ça, ça a été un autre volet après que j'ai développé sur plusieurs années où vraiment c'était euh, faire plus du, de la musique un peu mise en scène, un peu, un peu, un peu théâtrale. Quoi. Et alors ensuite, en parallèle, euh, je suis... Euh, parce qu'il fallait bien manger quand même. Euh, comme tu disais, bon, on était intermittent, mais, mais voilà, c'était pas si évident que ça. Et du coup, j'ai cherché un, 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 cherché un complément pour... pour, pour toujours dans le spectacle, je voulais absolument qu'il y ait un lien avec euh, quand même ce que j'aimais, euh, mais qui puisse quand même me ramener un peu d'heures de... pour que je puisse vivre plus décemment. Et complètement, c'est ça qui est toujours marrant dans les, dans les histoires de vie euh, et de parcours, complètement par hasard, il y a une copine qui me dit bah, « Écoute Erwan, je sais que tu, tu cherches un peu à faire des heures en plus. » Et là, en ce moment, euh, à l'Opéra euh, Bastille, il cherche des, des techniciens machinistes, euh, donc là ils sont en train de recruter Et dès le, la semaine d'après Je suis allé avec mon CV euh, Rencontrer le chef machiniste De l'Opéra Bastille euh, Voilà et, qui et avec qui on a vachement sympathisé euh, Tu vois parce que De nouveau on a parlé de musique Tu vois pas vraiment de mon CV finalement Parce qu'il <rire> dit mais attends tu postules mais t'es sur scène, toi plutôt, tu connais pas tout ce qui est technique, euh, coulisses, donc euh, après, je lui ai dit, ouais, mais j'ai envie d'apprendre. Il m'a dit, bah écoute, Erwan allez, euh, si t'es si capable d'être sur scène, tu seras peut-être capable d'être derrière la scène, donc observe bien comment ça se passe. Il m'a pris à l'essai, et donc ça, c'était en 2001, euh, donc en, toujours en contrat d'intermittent, des petits contrats ponctuels, il m'a pris une semaine, puis après deux semaines, puis après un mois, enfin voilà, il te file en aiguille. J'ai appris le... Métier de machiniste. De machiniste à l'Opéra euh, Bastille. Quoi. À l'Opéra Bastille, parce que c'est quand même un peu particulier, c'est un truc, c'est quand même une, une, une grosse machine. Quoi. Donc en parallèle, donc, je continuais la musique, et puis euh, après, en septembre 2005, j'ai vraiment euh, décidé de signer en CDI à l'Opéra. En
0: tant que machiniste En toujours. tant que machiniste. CDI.
1: Voilà, et euh, le, le métier de machiniste permettait quand même d'allier. Euh, la musique, comme tu as des jours de repos dans la semaine. Enfin voilà. Après, bah, j'apprenais plein de choses. J'ai même euh, donc ça c'est un petit euh, une petite formation en plus que j'ai faite. Je suis devenu aussi tapissier.
0: Tapissier de. de spectacle. C'est quoi le...
1: Alors tapissier de spectacle, c'est pas tu fabriques pas parce qu'il y a un... pour parler de l'opéra un peu quand même tout est fabriqué. Il y a des ateliers gigantesques à l'Opéra Bastille qui fabriquent
0: les décors de... des spectacles. Voilà tous ah, les ah, décors okay. des
1: spectacles. Euh, de A à Z, ça peut être du cordonnier euh, au costume en passant bien sûr par tous les décors. Euh, voilà, et en passant par la, les ateliers de tapisserie.
0: Mais donc tapisserie comme euh, le, le tissu sur, euh, Exactement. sur les chaises et... Exactement, c'est et... ça. Mais non, c'est vrai. Et alors
1: j'ai fait une formation, <rire> alors une petite formation, tu vois, je suis pas grand tapissier, mais une spécialisation en tant que machiniste qui me permettait de construire des toiles euh, pour le pour la scène et de réparer euh, des toiles aussi euh, tu vois en cas de déchirure ah, voilà. oui. okay. donc voilà ça c'était encore un petit plus
0: petit à petit tu évolues dans, dans l'opéra euh, de métier mais, mais bah, de métier que t'as pas du tout euh, connu à la base c'est vraiment rien à voir avec la médiation culturelle euh... non, avec la basse
1: du tout mais Et juste,
0: riche.
1: bah riche parce que euh, pour parler voilà, de ce de de, de, de de ce métier de machiniste euh, et de ce qui m'anime après dont on va parler aussi c'est vraiment le le travail enfin la rencontre humaine euh, parce qu'on travaille en machinerie comme on est sans c'est le plus gros service euh, de, de l'opéra on est sans techniciens machiniste sans, sans euh, plus... juste
0: un machiniste ouais.
1: parce que c'est un parce que c'est une machinerie énorme parce que l'opéra de paris c'est c'est un lieu de spectacle d'alternance c'est à dire que euh, par semaine tu peux avoir 3 à 4 spectacles différents euh, et donc eh ben, 3 à 4 changements de décor permanents ah bah oui. parce que un soir tu vas avoir euh, la Traviata et le lendemain le Lac des Signes donc il faut pouvoir il faut que tu aies des équipes du matin du soir et que tu puisses enlever le décor ranger le décor mettre le.
0: donc les machinistes font à la fois, à la, fois la mise en place des décors
1: c'est ça l'exploitation
0: pendant le spectacle les les mouvements de décor c'est les effets en général, de ma... c est, c est des effets ouais. exactement c'est assez, assez monstrueux dans, dans mes souvenirs ouais, a... les décors d'un opéra ouais, ou de ballet euh...
1: c'est énorme ouais, c'est énorme avec ouais, alors énorme. ça peut être très simple très très dénudé très contemporain comme des effets Je incroyables dis. de machinerie des enfin, des ouvertures de portes des des pentes qui se lèvent des vents voilà, enfin tu vois tu donc le, le machiniste s'occupe aussi de ça et s'occupe aussi de le, du démo, euh, montage démontage,
0: montage et montage ça je, de décor. je okay.
1: donc tout ça pour dire qu'en fait euh, bah c'est moi c'est ce qui me plaisait aussi c'est qu'on travaillait en équipe euh, toujours une équipe de 6 ou 7 euh, et qu'on interagissait avec une autre équipe sur un spectacle euh, tu travailles aussi en, en euh, voilà toujours en partenariat avec les accessoiristes qui ont aussi des mouvements à faire avec avec les habilleuses les c'est ah, un... parce que pour un, un spectacle pour ceux qui connaissent pas aussi euh, l'opéra il peut y avoir en coulisses 150 sais pas 150 personnes pendant euh, un sur, spectacle ouais sur scène euh, entre les, les je sais pas les le chœur les solistes euh, les les électros, souvent il euh, y a les ja... musiciens
0: aussi sur place il peut y avoir alors pas il... toujours
1: ah, les musiciens y a, oui. ils sont dans la fosse d'orchestre ouais. ah, oui, mais, mais là c'était coup... même sans même les compter sans... oh, non, non, tu Donc c'est un, une, une sorte de fourmilière quoi. Ah ouais. euh, as, et, mais tu peux avoir des, des musiciens même en, en coulisses. Euh, Pour des effets sonores en direct. Exactement. Euh, exactement. Oh. Donc voilà, il faut imaginer, moi c'est ce qui me faisait, c'est ce que j'adorais. C'est une fourmilière et en même temps, Ça qui doit, si comme, dire, hein, comme ça du doit être super à musique, orchestré quoi, comme, ça, quoi, parce que orchestré.
0: ça doit être hyper organisé. J'imagine qu'il y a des fiches techniques hyper
1: précises Complètement. Tu as une conduite à chaque fois. Euh, et, je, et comme je te dis, ce, que, ce qui est génial, c'est que tu bosses autant avec les machinistes que, bah, si euh, il si, euh, y a tout d'un coup euh, euh, toutes les tous les, les danseurs, les danseuses qui rentrent, faut que tu aies fait de la place, faut que tu sois coordonné. donc voilà, c'est un, un vrai, c'est une vraie un vrai ballet de, des faits de Comme de derrière. De, ouais, exactement. <rire>
0: Excellent. <rire> donc
1: c'est aussi ce qui me plaisait. Enfin c'est est ce que je trouve beau dans ce dans ce métier de machiniste, c'est que voilà, on est on est on est des gens de l'ombre, mais en fait on on participe complètement au spectacle et on interagit avec plein d'autres d'autres gens et au quotidien bah, tu dois travailler tu dois savoir porter euh, enfin tout est fait en équipe quoi si tu ne t'entends pas avec la personne en face avec qui tu portes, tu te fais mal au dos, si tu... enfin, c'est constamment, donc il faut toujours composer avec l'autre. Et
0: puis avoir du coup une vraie vision d'ensemble, de, de être, toujours être à l'écoute euh, du fait qu'il y a des personnes autour de toi qui, qui ont des besoins, qui... ça. même si ça n'est pas de ton ressort, il faut que tu puisses leur laisser l'espace, en même temps le prendre quand c'est ton tour et faire confiance à l'organisation des autres être très organisé soi-même c'est bon c'est un ballet effectivement c'est hein, chouette
1: C'est après dans un confort incroyable parce que il <rire> y a un régisseur plateau il y a un régisseur général enfin voilà c'est vrai que c'est des conditions de travail qui sont assez incroyables quoi. mais euh, ouais il faut il faut composer avec les autres euh, donc euh, donc voilà c'est ce qui c'est ce qui me plaisait aussi euh, et mais ce qui me plaisait aussi mais qui au bout d'un moment euh, comme, euh, comme j'aime bien changer un peu, enfin euh, j'aime pas me reposer sur mes lauriers. Euh, donc au, si tu veux, au bout de plusieurs années, quand même, bah, tu rentres, dans, comme dans tout métier, dans une certaine routine où tu dis, bon, voilà, donc là ça commençait à ronronner. Et moi quand ça ronronne et que ça 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 me plaît pas j'aime bien j'aime bien ça j'aime bien que
0: ça, non, de, bien la, que de, que ça... dynamisme vrai que que ça, ben ça, ça non, change un peu en et... parlait hein, au dernier podcast c'est les personnes qui ont envie d'être créateurs d'être porteurs d'être euh, voilà dans l'idée de d'entamer de, voilà, de, des choses et de d'être toujours dans la dynamique
1: c'est ça euh, et ouais. je, te <rire> je te vois bien
0: je te vois bien c'est toi aussi en ouais, plus,
1: ouais, ouais. <rire> Donc j'ai voulu reprendre, euh, on a la chance une fois de plus d'être euh, quand on est à l'opéra d'être dans une un peu une, une rolls du spectacle donc j'ai pu euh, pardon, obtenir un, un, un congé individuel de formation pour reprendre mes études okay. donc maman n'avait pas tort finalement <rire> hein merci, maman. merci maman et après j'ai donc intégré euh, une école qui s'appelle l'EAC à Paris donc je me suis inscrit pour passer un master 2 d'administrateur culturel sur un an donc c'est ce qu'ils appelaient MBA à euh, l'American bon. et, et donc j'ai repris mes études donc c'était il y a 4 ans donc ce qui a été dur d'ailleurs pas, pas facile et donc j'ai réussi à obtenir mon, 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 donc, mon master 2 euh, et bah ensuite j'ai motivé euh, j'ai pas lâché euh, à l'opéra en disant euh, en allant voir euh, comme je commençais à connaître c est, c est, comme je disais c'est une telle maison il y a tellement de, de services. J'ai commencé à aller taper aux portes de différents services qui, qui m'intéressaient. Enfin, voilà, j'ai cherché en fait à l'Opéra euh, un, 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 un service qui, qui pourrait, euh, tu vois, dans lequel je pourrais, je pourrais bosser euh, par rapport à ce que j'avais eu comme diplôme. Et, euh, et j'ai eu la chance d'arriver dans le, le seul vraiment service où j'avais envie de travailler, c'est-à-dire au jeune public de l'Opéra.
0: Service jeune public ouais. euh, qui fait à la fois la programmation. C'est ça. Euh, J'imagine, on va y venir. Donc la pédagogie. C'est ça. Il y a tout ce tous okay. ah, est projets
1: d'éducation artistique. Et donc et donc voilà et donc j'ai réussi à euh, en rentrant par la petite porte parce que c'était pas évident. On me disait bah non tu peux pas forcément changer comme ça de service. Là je passais de la technique de la machinerie au, au bureau et voilà c'était un peu un, un saut quoi. Euh, et j'ai eu la chance. Euh, d'arriver au moment où le jeune public euh, euh, développait un nouveau projet euh, d'éducation artistique un gros projet en partenariat avec la région Ile-de-France euh, dont je vais parler après, qui s'appelle Opère Apprenti okay. euh, euh, et donc je suis arrivé à ce moment là et du, et du coup j'ai pu euh, c'était vraiment le démarrage du projet donc être à la, au démarrage de ce grand projet là qui continue encore aujourd'hui et donc j'ai pu rentrer euh, euh, il y a trois ans il y a trois ans euh, déjà voilà, il y a ah trois ans, Oui, au, au jeune public.
0: D'accord, d'accord. Donc, en fait, ta rencontre avec Olivia, à la base, elle est complètement parallèle, c'est-à-dire à tout ton parcours. Exactement. Moi, j'avais doté de nouvelles via Olivia euh, à, quand on préparait l'ouverture du préau, puisqu'il euh, y avait des envies de travail. Comment, déjà, pour le Pré-Saint-Gervais et le, et, et le préau lui-même Puisque, du coup, tu tu avais des propositions à faire.
1: Exactement. Et nous,
0: on cherchait du monde. C'est ça. <rire> et, et du coup, ces propositions-là n'étaient pas du tout en lien avec euh, l'opéra, en fait. Du tout. OK. Plus, on va
1: dire, c'était toujours dans, le, dans mon idée de, de reconversion qui est initiée il y a quatre ans. Euh, et du coup, en parallèle de mon diplôme, ben, je suis allé voir la, la, la mairie du Pré-Saint-Gervais. Et j'avais fait le constat depuis plusieurs années en me disant, c'est dommage, euh, il faudrait un lieu, un peu, un lieu de vie voilà, qu'il soit un peu à l'image du, du Pré-Saint-Gervais, qui manque, il manque ça.
0: Il manque alors que la, dans la population, il y a énormément d'artistes, bah, d'artisans et, et de personnes hyper motivées. Exactement,
1: c'est ouais. ça, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un lieu où on puisse euh, bah, tous se rassembler. Tu vois, un lieu de vie, euh, donc, et donc je suis allé voir la mairie, euh, un peu au culot. Euh, parce qu'il y a un, un lieu, tu me disais que tu connaissais pas trop le. J'ai jamais le, été voir, quoi, mais j'en ai beaucoup voilà, en entendu parler. Voilà, en as entendu parler, qui s'appelle ouais. La Petite Criée, oui. pour ceux qui connaissent, qui est donc le, le, le C'est bah, une ancienne criée euh, donc, qui jouxte le marché du Pré-Saint-Gervais, où, euh, où la mairie a mis en place une programmation, euh, programmation d'événements musicaux, artistiques, culturels. Bah, je me suis dit, tiens, il faudrait euh, développer un peu ce, 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 ce lieu. Euh, et du coup, c'est comme ça que je suis allé voir la mairie, en disant, bah, ce lieu, il est super, essayons d'en de, faire un lieu encore plus emblématique de la ville et développer une, une programmation. Euh, oui. Euh, voilà.
0: oui, Il paraît que c'est un lieu ouvert un peu, donc avec quelques petites contraintes, euh, du coup... Euh...
1: C'est ça, exactement. Donc, il fait froid,
0: déjà. C'est bon.
1: ça. <rire> ça. Donc, c'était... Voilà, c'est ça, je disais, bah, c est, c est... il faudrait trouver une solution pour... Pour, pour développer ce lieu et peut-être euh, l'insonoriser un peu plus, le fermer et comme tu dis, en l'occurrence il s'est avéré que ça a été compliqué euh, donc, euh, donc finalement, euh, finalement ils m'ont expliqué que ça ne pouvait pas se faire euh, c'était un peu, un peu difficile de, de modifier de euh, faire des travaux etc sur ce lieu là euh, et donc ça ne m'a pas arrêté <rire> donc je me suis dit bon
0: si c'est pas là, si c'est pas, si pas là, c'est ailleurs. Ça.
1: Il faut bien trouver. Et du coup, j'ai euh, euh, bah, essayé de créer un petit collectif. Enfin, j'ai pas essayé, j'ai créé un petit collectif euh, de gens euh, du Pré que je connaissais un peu euh, pour essayer de, de réfléchir à comment euh, créer un lieu de vie euh, voilà, une sorte
0: hein. de groupe de réflexion ouais, euh, ça. trop bien ça. Avec Alors, chaque... chacun ses idées chacun ses idées voilà qu'est ce qu'on peut faire euh, on, peut... Juste, on veut faire quelque chose donc euh...
1: exactement et donc
0: qui, qui fait quoi comment qui fait quoi
1: et <rire> puis juste partir de cette de cette idée essayons de trouver un lieu qui, où on peut mélanger un peu les gens du prêt tu vois et du coup c'est à ce moment là que j'ai commencé à à, bah aller rencontrer pas mal de gens auprès, pour dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'il n'y a pas un lieu qu'on pourrait récupérer, voilà, pour un lieu associatif ou est-ce qu'on pourrait... Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré okay, Olivia. Je vois, je vois. Et dans ma... en plus, en parlait dans ma réflexion aussi professionnelle, donc c'était marrant. Vous étiez en train aussi de... L'équipe se constituait pour le... autour du projet du préau.
0: Oui, c'était le tout début, C'était le tout début.
1: Donc, euh, donc ça, ça a été une belle rencontre. C'est comme ça qu'après j'ai découvert le préau, quand elle m'a Parler du, du lieu que vous étiez en train, enfin sur lequel vous travailliez, en train de réfléchir, j'ai dit c'est génial, ça va être un, ça peut, ça peut être vraiment un beau, un beau lieu de rencontre et de, et tu vois que ce soit musical, associatif et voilà et on avait commencé à beaucoup échanger ouais. sur ce, ouais, ouais, sur, ouais. sur ça, euh, voilà sauf qu'après bah, c'est vrai que moi comme, comme j'ai eu, j'ai obtenu mon, mon nouveau poste au jeune public. Euh, concrètement j'avoue que c'est...
2: Bah
0: après ça, ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'on a eu le temps un tout petit peu de lancer le volet euh, culturel mais on n'a pas du tout eu la possibilité de lancer tout le volet associatif euh, et toi au début c'est pour ça que c'était plutôt Olivia ton interlocuteur euh, moi, moi c'est vraiment la partie culturelle euh... Tu, tu faisais plutôt partie du volet euh, associatif. associatif. Euh, alors effectivement, elle m'avait parlé de, de restitution, de musicale, de jeunes euh, qui ne s'étaient jamais produits euh, un public. Et du coup, devait le faire dans un milieu peut-être un peu euh, sécure, quoi, où ils se sentaient bien, où le public n'était pas trop grand. Et en même temps... Euh, que c'était assez familial, pour qu'ils s'y se, sentent bien. Moi, j'avais retenu qu'il y avait une idée euh, aussi euh, de travail pédagogique dans, avec la jeunesse. Donc, j'imagine que c'est là que ça vient rejoindre un petit peu tout aussi tout ce que tu as mis, enfin, tu as commencé à travailler à l'opéra. Donc, avec c'était des, des ados, quoi. Moi, j'avais retenu, c'est des ados, via la musique, euh, principalement la musique classique ou jazz, et des ados potentiellement aussi en difficulté, en scolaire ou dans des quartiers un peu compliqués, euh, en, en recherche un tout petit peu... Euh, Enfin c'est ce que j'avais retenu Je suis, je suis pas sûr, que je suis juste
1: Si si as, tout à fait Mais... euh, euh, Si si puisque Effectivement après ce que j'ai Ce que j'ai mis enfin, le, le service jeune public dans lequel je travaille maintenant euh, Donc comme je disais C'est des projets d'éducation artistique Effectivement c'est pour ça que j'aime bien en parler Parce qu'en fait on, on, même moi avant J'avais une, une image de l'opéra L'opéra de Paris qui est un peu Un lieu élitiste euh, et, et un peu fermé euh, Voilà et on parle souvent, par exemple, de la Philharmonie, oui, qui est, est plus vrai. récent, qui développe plein de choses des, enfin, auprès des jeunes, des scolaires. Mais en fait, au, au, au départ, le, le, le service jeune public de l'Opéra de Paris euh, existait bien avant. Et il y a une infinité de projets euh, à destination des jeunes, dont effectivement le, euh, ce que, ce que j'avais envie de défendre et peut-être de mettre en place au préau euh, des... des des projets à destination des ouais, 15 on va dire 15-25 ans okay. euh, euh, donc voilà le, euh, essayer de décliner un peu le projet que je mène et qui s'appelle Opère Apprenti euh, et qui offre la possibilité euh, alors là c'est des jeunes en apprentissage qui ont entre 15 et 25 ans qui peuvent être euh, donc plutôt très éloignés du monde de, tu vois, du monde culturel donc des pâtissiers, des mécaniciens euh, des vendeurs euh, euh, des bijoux, alors bijoutiers c'est un peu plus proche, mais des peintres en bâtiment. Donc c'est vrai qu'on, euh, l'idée c'est vraiment de d'amener euh, l'opéra dans ces lieux euh, et, et d'ouvrir un peu ces jeunes euh, qui sont euh, qui connaissent pas forcément euh, euh, l'opéra et qui, comme moi au départ, avait une vision un peu euh, un peu fermée, un peu pour les un lieu pour de spectacle pour les riches, un lieu élitiste, Concrètement, on le on leur permet de découvrir l'opéra principalement par le biais de 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 d'ateliers de pratiques artistiques donc ils rencontrent un artiste euh, c'est des, art des ça peut être un chorégraphe metteur en scène musicien ou chanteur ou chanteuse euh, qui ont l'habitude de de, de, ouais, de faire de la pédagogie fin d'éducation artistique et qui arrivent dans leur univers de de travail
0: Donc c'est l'artiste qui se déplace Exactement. à l'école, tout d'abord, dans leur milieu, à eux, où eux ils sont
1: Exactement.
0: maîtres, quelque part. <rire>
1: Exactement, complètement. Donc c'est donc, un vrai échange, une vraie rencontre entre l'artiste qui vient, lui, c'est que des artistes professionnels, quoi, qui ont, mais qui ont l'habitude de, de, de rencontrer comme ça, d'aller vers les autres, et puis le monde de l'apprentissage d'un pâtissier, d'un mécanicien, et voilà, et... et et ce projet, il est, enfin, je trouve ça génial parce que c'est un, vraiment une, une rencontre entre deux mondes, parce que l'artiste va d'abord observer euh, comment, euh, bah, comment travaille, euh, c'est quoi la réalité d'un mécanicien, d'un apprenti en CAP mécanique aujourd'hui. Donc, il va les regarder travailler dans leur univers, les postures, les gestes. Comme tu disais, les bijoutiers, oui. par exemple, qu'on travaille aussi avec un chorégraphe, il y, a deux, il y a trois ans maintenant, la première année. Euh, voilà, il, va, bah, il les a vus... Euh, euh, travailler sur leur établi avec euh, une posture où il reste des heures à se faire mal au dos euh, tu vois avec euh, et puis c'est du travail très minutieux
0: donc je précise parce que c'est je pense que pour moi c'est ce qui est de ce que j'ai vu le plus intéressant de ce projet c'est que le chorégraphe ne va pas dans cet endroit pour faire danser les jeunes le comédien ne va pas pour créer un spectacle de, de théâtre euh, ou la chanteuse n'y va pas pour, euh, les, pour créer un chœur en fait l'idée est non de, de faire découvrir peut-être le, le métier, mais pas particulièrement par le métier, mais au contraire, de l'intégrer, de le mélanger à la discipline à laquelle il va se heurter, en fait. Pas heurter, c'est peut-être un peu violent comme terme, mais se, ouais.
1: se confronter. Bah, parfois, c'est ça. Hein. <rire> <C> tu <'est, rire> si, que... as raison, parfois, c'est vraiment deux mondes euh, qui se rencontrent, quoi, donc c'est donc vraiment ça. L'artiste essaie vraiment d'aller euh, dans l'univers, à la rencontre des jeunes, et de comprendre un peu, euh, et de mêler, du coup, dans... Donc, concrètement, comme tu disais, ben voilà, les, les bijoutiers qui travaillent sur des petits gestes minutieux à leur établi pendant des heures, et bien là, euh, Martin Grandperret, qui est le chorégraphe, qui est devenu aussi un ami, euh, il les a fait, à partir de leurs petits gestes minutieux, agrandir leurs gestes, euh, tu vois, pour, pour sortir justement un peu de leur, petite, de leur petite bulle. Et à partir de ça, il leur a fait en musique, euh, là où il a amené euh, assez finement des morceaux de musique euh, classique, un peu, tout doucement, ou de musique contemporaine.
0: Oui, musique contemporaine, alors notamment, que nous allons entendre tout à l'heure dans la chronique de Maxime, puisqu'il a repris un des morceaux qu'on le retrouve dans le film. <rire> et il parlera, il expliquera un tout petit peu euh, ce que c'est que cette musique. Donc je le laisserai faire. Hein, mais euh... Donc oui, et donc du coup, euh, travailler l'amplitude du geste lui-même pour l'amener en musique, finalement, à une chorégraphie. Exactement. Et donc, par ce biais, expliquer qu'est-ce qu'une chorégraphie.
1: Qu'est-ce qu'une chorégraphie et, et aussi leur faire prendre conscience de leur corps.
0: Exactement, leur euh, donner accès à des postures nouvelles pour eux, pour du bien-être dans leur propre métier. Exactement. Donc ça fait un cercle, et euh, c'est magique, moi C'est ça. Crois.
2: Voilà,
1: j'adore. C'est ça, c'est vraiment... Euh, et leur faire découvrir quelque chose, mais comme tu dis, leur apprendre concrètement, enfin leur donner des clés un peu, pour, euh, bah, pour leur bien-être, pour, pour leur formation, pour leur métier futur. Euh, et voilà, bon, comme tu dis, l'idée, c'est pas juste de faire un atelier chant, un atelier théâtre. C'est vraiment un échange et que, au bout du compte, ils se disent, bon bah, euh, tiens, ça, j'ai appris ça, ça m'a amené ça. Euh, voilà. Et d'ailleurs, la difficulté qu'on a depuis, euh, depuis le Covid, comme pas mal de <rire> gens, euh, c'est que l'opéra est, est fermé au public. Et du coup, tout le volet parcours, ce qu'on appelle un peu parcours opéra, c'est-à-dire on invite tous les jeunes à l'opéra pour leur faire voir un spectacle, pour leur faire visiter euh, ou le Palais Garnier ou l'Opéra Bastille, et pour leur faire euh, voir aussi euh, les métiers, parce qu'il y a plus de 100 métiers à l'opéra, euh, et leur faire des rencontres professionnelles, bah, pour l'instant, on est un peu euh, voilà, ah, c'est okay, oui. un peu compliqué. Quoi. Ah, oui. Donc, euh, donc on, on essaie de trouver des idées, mais ce n'est pas, pas facile. Mais, euh, mais en tout cas comme tu le disais, euh, euh, voilà, pour ceux qui veulent voir aussi, euh, parce que là c'est pas toujours facile d'imaginer ce que c'est, il y a effectivement un, un film euh, que vous pouvez retrouver sur euh, le Youtube Opéra de Paris tout simplement qui s'appelle euh, Opéra Apprenti et qui montre c'est un petit film de, du ça
0: dure 27 minutes euh, un petit film très bien réalisé un peu sans marrant, euh, qui explique très très bien le, le projet et que vous pouvez effectivement retrouver euh, sur nos références euh, sur notre site dans la rubrique podcast vous aurez le petit lien qui vous y amènera directement donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil euh, je me permets tu parlais euh, de l'opéra alors l'opéra de Paris je tiens à préciser parce que moi je ne le savais pas forcément que l'opéra de Paris Effectivement, inclut à la fois l'Opéra Garnier qui est plutôt spécialisé, si je ne me trompe pas, tu me dis, dans le ballet.
1: C'est ça. Et nous
0: avons l'Opéra Bastille euh, qui est plutôt spécialisé dans l'opéra. C'est Mais c'est une même entité Tout avec deux lieux. C'est ça. Donc euh, souvent, les Exactement. personnes qui bossent pour l'Opéra de Paris bossent pour les deux.
1: Complètement. Voilà.
0: Mais on a deux structures complètement différente. On a un bâtiment très ancien avec une fantastique histoire euh, architecturale historique. 1875,
1: euh, ok. Un, un
0: palais magnifique. Ouais, un palais euh, quoi. C'est pour ça
1: qu'on l'appelle le Palais Garnier quoi.
0: Voilà. Avec d'ailleurs une magnifique voûte euh, faite par Chagall est, qui qui est, euh moi
2: j'adore.
0: Euh, et puis une salle avec un théâtre à l'italienne, à l'ancienne, avec les fameuses draperies en velours rouge, euh, les avec rideaux la... qui s'ouvrent.
1: Euh... Avec la pente, euh, la pente, enfin la scène, pour ceux qui ne connaissent pas, la scène avec 5%. C'est-à-dire que la scène est inclinée pour, ah ouais. euh, pour euh, comme tu dis, les théâtres à l'italienne, pour donner, pour. Euh, renforcer l'effet de perspective. Oui, parce euh... qu'on a
0: des balcons, enfin vraiment le grand classique de, de l'Italie italienne, les balcons, ah, la fosse, la fosse pour les musiciens. Et on a un bâtiment extrêmement, enfin beaucoup plus récent, en tout cas pour l'opéra Bastille. 1989. Où... Mais en tout cas, pas du tout le même type d'architecture. Et puis surtout un travail peut-être plus euh, minutieux sur déjà la, la, le son, la sonorisation, travail de exactement. Et pas du tout euh, des scènes à l'italienne, on est sûr. Pas du euh... tout.
1: Et, et avec ce principe, puisque c'était un projet défendu par Mitterrand, euh, de donner aussi, euh, de donner, et, enfin, dans la façon dont la, la, la salle a été construite, euh, de donner, enfin, que tu sois, sur, ce que je trouve assez chouette, que tu sois sur le parterre, c'est-à-dire les places quand même les plus chères, il faut le dire, mm -hmm. Euh, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 euros, faut quand même le dire aussi, euh, que tu sois sur le parterre ou euh, sur les balcons ou tout en haut, tu as les mêmes, euh, la même assise, le même siège et normalement la même visibilité.
0: Okay. Et ce qui ah, n'est pas ça du tout chouette, le cas ah, non, non, d'un théâtre je... à l'italienne
1: ouais, où, <rire> en gros, pour schématiser, je fais, je, je, je fais rapide, mais en gros, quand tu es en bas, es, c'est les plus riches. Enfin, c'était les plus riches. Et puis, dès que tu montes, tu as le poulailler tout en haut où c'est les petites gens et jusqu'à, mmh. je crois qu'à l'opéra au Palais Garnier, tu as une, euh, presque une cinquantaine de places où tu ne vois pas la scène. Oui, mais c'était juste lois, un lieu de vie. Euh... Voilà. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Donc, euh... proche scène, balcon, en hauteur, tout ça. C'est ça. Des, 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 qui sont... Tu vois,
1: tu es hyper mal assis. C'est vrai, même les, les élèves, quand je les emmène voir un spectacle et quand on se retrouve parfois dans le poulailler parce qu'on n'a pas les bonnes places, je, je leur dis, ben bah, voilà, on va être mal assis. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, comme tu disais. Au, à l'Opéra Bastille, qui est un lieu moderne, qui est un lieu qui s'est voulu un peu accessible à tous, et avec un travail d'acoustique moins poussé qu'aujourd'hui, ah, comme il y a philharmonie, la Philharmonie, oui, bien qui, bien est, qui est quand même... Un, un, la
0: crème de la crème. Ouais, la crème, un, de la crème ouais. Mais qui <rire> est quand même...
1: Euh, qui est quand même, c'est une salle, franchement. Oui. J'invite tout le monde à y aller. Euh, bah, ouais. oui.
2: <rire>
0: On parlait d'élitisme à l'opéra, donc j'ai l'impression que c'est compliqué parce que l'élitisme passe évidemment par le portefeuille. On est d'accord, donc effectivement, ce côté, bon, peut-être moins à Bastille qu'à qu Garnier, mais où ben, la meilleure place, le meilleur portefeuille. Il y a l'élitisme aussi par rapport au fait que c'est... Euh, l'opéra a toujours été euh, peu accessible aussi, même, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit facile d'accès. Il faut être, il faut un peu s'éduquer à la musique pour euh, pouvoir euh, euh, apprécier l'opéra. Euh, donc, il y a ça aussi. Qui, fait. qui crée de l'élitisme et puis, euh, puis l'imaginaire euh, voilà, c'est quand même des, depuis le temps des rois euh, que, que ça vient et donc il y a de l'élitisme juste par la pensée de se mettre des limites, ben, non c'est pas pour moi c'est voilà, presque social
1: ouais tout à fait, t'as raison il y a une barrière, euh, a une barrière euh, bon déjà financière alors mm. pour les, le prix des places après qui est vachement en train de je le dis souvent aux, avec les, les avec les jeunes avec lesquels je bosse. Maintenant, il y a des heureusement des politiques tarifaires qui sont quand même chouettes parce que par exemple quand tu as moins de 28 ans, euh, bon, il faut c'est un, un nombre de places limité mais tu peux avoir des places à 10 euros.
2: Ah
0: oui, euh,
1: donc euh, moi il y a plein de jeunes qui ont réussi au bon moment, il faut euh, se connecter au bon moment mais euh, avoir des places à 10 euros ouais,
0: j'imagine aussi que toute la politique euh, française en général avec les étudiants, le pôle emploi Exactement. etc, il y a toujours ces dispositifs qui existent, bon après proportionnel au tarif de base qui potentiellement peut rester
1: après nous on invite aussi euh, le jeune public invite aussi des des, des scolaires, des classes oui, euh, à découvrir, voilà c'est ce que, ouais, ce que j'ai pas dit je, la, la mission aussi, enfin une des nombreuses missions, de euh, et c'est pour ça que moi je le défends aussi de l'Opéra de Paris d'une grosse institution française comme ça c'est aussi de, de donner l'accès euh, voilà, L'Opéra, c'est un opéra national donc il nous appartient tous donc de, de permettre l'accès au plus grand nombre oui. comme tu dis, il y a une barrière encore un peu psychologique oui, et, mais et psychologique,
0: sociale c'est le... souvent le...
1: psychologique en fait oui, parce que les jeunes une fois qu'ils souvent quand on les amène à l'opéra, qui découvrent ou parfois un spectacle ou qui les touche ou un métier ou un lieu, enfin le pas comme tu disais, le palais garnier qui peut être magique et tout, bah, finalement après, euh, euh, tout d'un coup ils se disent ah bah ah ouais, je ne savais pas ce que c'était ça y est, je, je commence à comprendre ça me... Euh, voilà, même, même si euh, c'est vrai que le lyrique, il le, le, y, y a des choses, même moi, je vois, je vois des spectacles, mmh. des trucs quand même très, très compliqués ou très longs ou très... Pff,
0: il y a l'emplacement aussi, on est quand même, euh, notamment pour l'Opéra Garnier, dans un Paris euh, un peu euh, huppé, Bien on va sûr. dire ça comme quand ça. Même. Euh, donc, même pour, pour avoir été, même pour y avoir travaillé, <rire> euh, ou ne serait-ce que boire un verre après, avant, euh, ne serait-ce que ben, c'est souvent à l'heure du dîner, donc manger un petit croc ou les transports. enfin... Il y a quand même tout un contexte qui, qui, qui va avec. avec Bien sûr. Ben, Un contexte capital aussi. Euh, donc l'emplacement Bastille un peu moins, parce qu'on est quand même dans un quartier euh, un peu plus ouais, euh, peu jeune, on va dire ça comme ça. <rire> ouais, un peu
1: plus mélangé, ouais. <rire> un peu
0: ouais. Mélangé, euh, Donc, ben, c'est assez marrant, parce que finalement, à Bastille, on a l'opéra qui est quand même... Finalement, ce qui est le plus élitiste, entre guillemets, par rapport peut-être au, au ballet ou ce qui se fait à Garnier, mais en même temps, ah. donc il y a un côté... Euh,
1: Après, t'as les seul. deux, hein.
0: T'as quand même... Ouais, euh, t'as quand même...
1: Euh, euh, je parle pour la programmation, plus de ballets forcément, euh, effectivement, comme tu disais euh, au Palais Garnier, mais tu as aussi des, quelques ballets euh, qui, se qui se font, font chaque à, saison à Bastille, à Bastille ouais.
0: excellent, bon Erwann, ben, écoute, c'est vraiment bien chouette d'entendre ouais, parler de tout écoute. ça j'espère qu'un jour oui. on pourra faire quelque chose ensemble exactement, primo, que ce soit via l'opéra ou que ce soit via tes, voilà, tes élèves avec euh, grand bah, plaisir on... Ou avec les,
1: on en est parlé aussi avec Olivia, faire venir euh, trouver un, un, une idée euh, et une forme pour faire venir aussi des, des artistes qu travaillait, euh, oui. euh, avec qui je travaille à l'Opéra, euh, comme Martin grand Perret, que je citais, pour, pour essayer de créer quelque chose, animer des ateliers. Euh,
0: ce serait fantastique de façon. On va y
1: arriver.
0: Et puis ben, en attendant, euh... bonne continuation. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un deuxième film qui se tourne.
1: Exactement, ouais oui. Il y a un deuxième film Opère Apprenti par le même réalisateur d'ailleurs que je n'ai pas cité, qui est un oui. super euh, monteur, réalisateur. Donc, qui s'appelle Cyril Lotti, qui, un... enfin, qui, voilà, qui est un super artiste et puis un très sensible et... et effectivement qui réalise, comme tu le dis, un deuxième volet Opère Apprenti. Euh, c'est voilà, un film qui, va, qui devrait être fini au mois de septembre-octobre donc vous pourrez le trouver aussi sur le, sur le Youtube Opéra de Paris, et là cette fois-ci c'est ce qui me plaît aussi, cette année qui sera en plus une année compliquée mais on lâche rien pour qu'on puisse finir les tournages euh, parce qu'il y avait quand même plus de 200 ateliers de pratiques artistiques cette année qu'on a mis en place et qu'on a réussi pour l'instant à de,
0: 200 t'as dit 200,
1: 200, plus de 200, 200. ateliers de pratiques artistiques qu'on a réussi, à parce qu'on travaille avec, sur ce projet Opéra Apprenti avec 11 établissements et 22 classes okay. sur l'île de Bien. France voilà. okay. euh, et donc euh, voilà on, va, on devrait euh, euh, finir ce film qui cette fois-ci c'est beaucoup plus le point de vue le premier c'était le point de vue des artistes euh, et là c'est beaucoup plus le point de vue des, des apprentis donc c'est chouette, on a pas facile mais on a essayé de faire plein d'interviews de jeunes très différents sur leur expérience et tu vois leur vision de l'opéra comme on disait c'est quoi l'opéra c'est qu'est ce que tu as retenu de cette expérience opéra apprenti ou... donc et de mettre en avant vachement l'apprentissage et les métiers aussi et euh, parce qu'on a envie de défendre aussi euh, même moi j'en parle toujours je dis l'apprentissage pour les c'est un voilà on, on est pareil parfois dans une Système éducatif un peu élitiste. Là, on en, tout doucement, ça, on, en, on en sort un peu, mais avant, c'est enfin, bon, quand j'étais plus jeune, c'était un peu toujours décrié, enfin, dénigrer plutôt, je veux dire, les, oui, les oui, formations vrai, hein. sais, en oui, alternance, oui, oui,
0: complètement, en tout ce
1: qui était manuel. On disait non, non, mais il faut plutôt que tu. tu vois, hein? Alors que voilà, quand je vois les, les établissements qu'il y a maintenant, les formations en apprentissage euh, qu'il y a, mais je trouve ça génial, quoi. enfin Un jeune qui, qui trouve sa place et tout, qui tu es déjà professionnel puisque tu es déjà en contrat de travail puisque c'est de l'alternance donc tu es en entreprise et apprends ton métier avec des profs, dans un, avec des parfois des. Non,
0: oh, et puis c'est des choses qui ont été vachement dévalorisées, mais on se rend compte qu'au contraire, elles portent beaucoup de valeur, puisqu'elles sont extrêmement euh, nécessaires, utiles, et je suis d'accord, il y a un, un retournement de, de cette idée-là, et où euh, l'artisanat voilà, euh, revient en force, euh, et reprend euh, toute sa place, toute sa valeur.
1: Exactement, euh, c'est ce qu'on essaie de défendre. Donc, voilà, euh, donc ressortir aussi.
0: encore une fois, voilà, c'est très bien que l'opéra aille désélitiser. Euh, sa propre image et, <rire> et rencontrer le. le c'est bien, c'est bien. Et essayer d'élitiser un peu plus.
1: Exactement. <rire> les, 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 ce qui
0: a été un peu. Euh, voilà.
1: Décrire ouais, complètement. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, comme tu disais, avec grand plaisir pour euh, mettre en place des choses au préau ensemble. Voilà. Et vivement la réouverture.
0: Vivement
2: la réouverture.
3: Bonjour Lara, et merci Erwan Alors nous venons d'écouter un morceau écrit par Philippe Glass, qui s'appelle « Étude numéro 2 » et qui est issu de l'album « Études for Piano ». Ce morceau était donc en préambule à ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et il s'agit d'un style musical, un mouvement apparu dans les années 60, aux états unis Je vous parlais de ça parce que un des ambassadeurs de ce style a été cité dans le film « Opère Apprenti » que j'ai vu en prenant connaissance du sujet dont on allait parler aujourd'hui avec Erwan. Mais aussi et surtout parce que c'est un mouvement que j'adore, que j'aime énormément parce que c'est très méditatif et que ça peut nous emmener dans des voyages euh, des voyages de l'esprit très très loin. Et peut-être même que je vais essayer de vous en partager un petit bout, et de vous donner envie d'aller en écouter un peu plus. Commençons déjà par le nom de ce mouvement, c'est la musique répétitive. Alors comme je viens de le dire, il est né dans les années 60, aux états unis C'est une branche du minimalisme, issue d'une part de l'inspiration des musiques extra-européennes, et d'autre part en réaction à, et on pourrait même dire contre, d'autres mouvements conceptuels tels que la musique sérielle ou dodécaphonique, qui sont eux des concepts en vogue depuis un peu plus longtemps, euh, apparus dans les années 20, dans les hautes sphères des compositeurs du XXe siècle. Notamment, on pourrait penser à John Cage, que certains doivent connaître par une œuvre un peu spéciale où les musiciens restent silencieux pendant 4 minutes 33. Alors, qui sont les, les ambassadeurs donc, de cette musique répétitive Il y a Philippe Glass, que l'on a écouté plus tôt, Steve Reich, avec qui on clôturera cette chronique, mais aussi Terry Riley ou Young, qui sont eux vraiment les, presque les concepteurs, les initiateurs. Et pourquoi répétitive Eh bien parce qu'elle est fondée sur la répétition, la répétition de cellules courtes qui peuvent concerner différents éléments musicaux tels que le rythme, la mélodie ou l'harmonie, ou même tout à la fois, ou même, à contrario, juste un son unique qui va être répété même des fois pendant plusieurs minutes et trituré électroniquement ou acoustiquement selon les morceaux. Donc ces cellules courtes, qui sont en petit nombre en général, sont répétées en flux continu, sans respiration notoire, mais avec de très légères variations rythmiques qui vont même pouvoir créer des déphasages. Alors le déphasage, je pense que le plus simple pour pouvoir se faire une idée précise de ce à quoi ça correspond, c'est d'en écouter un court extrait. Et pour ça, je propose Steve Reich avec son Read Phase. Allez, c'est parti pour une trentaine de secondes de déphasage. Donc voilà ce qui fait l'essence de la musique répétitive. Alors évidemment, les œuvres sont multiples et variées et chaque compositeur peut avoir sa spécificité, sa signature et tout ça ça peut évoluer dans le temps. On l'a vu d'ailleurs plutôt avec Philippe Glass qui avait déjà parcouru un bout de chemin depuis le minimalisme pur de déphasage comme on vient de l'écouter. Moi, je vous invite à profiter donc des quelques références présentes sur la page du podcast si vous voulez en découvrir un petit peu plus. Vous y trouverez notamment ce qu'on a écouté ensemble mais aussi des pistes supplémentaires. Et pour débuter, moi je ne serais trop conseiller que les œuvres de Philip Glass, euh, encore une fois, ou Steve Reich, et tout ce qu'il y a de plus récent. Ce sera une porte d'entrée un peu plus amicale dans ce monde abrupt, conceptuel, répétitif. Et pour ceux qui souhaiteraient directement aller dans le dur, aux origines du mal, euh, un bon euh, Trio for Strings de Lamont Young, Young ou alors un truc un peu plus calme, un peu moins électrique, le Dorian Reeds de Terry Riley. Et sinon, bah, tout ce qu'il y a entre 58 et 75, issu de ces quatre personnages compositeurs incroyables. Allez, je vous laisse avec l'un des morceaux de l'excellent album de Steve Reich, Eight Lines, City Life and Other Works. Bonne écoute, 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 bonne
2: Bring it out.
0: arrivons ainsi à la fin de notre épisode vous pouvez le réécouter sur les applis podcast ou sur le site web du préau, vous y trouverez également les liens utiles le concernant merci de nous avoir écoutés. on vous retrouve dans un mois comme à notre habitude en attendant restez curieux